0: Nauka XXI wieku Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Moim gościem w studiu jest pan doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z Pano. Dzień dobry. Nie wiem, czy to się tak akurat czyta. Nazwijcie. Tak, dobrze. Właśnie. I dzisiaj będziemy mówić nie tylko o jednej z nauk, ale o wszystkich naukach. Wszystkich naraz.
1: O m- miejscu nauki w XXI wieku.
0: Tak, no właśnie. Jeśli słuchacze pamiętają, a jak nie, no to zawsze można sobie odsłuchać na nowo. Audycja, która powstała w tym, w tym studiu, chyba w tym studiu już, dwa i pół roku temu dotyczyła obywateli nauki. I dzisiaj o tym, co przez te dwa i pół roku się stało, będziemy rozmawiać. Czy to długo, czy to krótko? Te dwa i pół roku. Znaczy, Zależy, z jakiej perspektywy, no to znaczy, na to patrzeć. Jeżeli patrzeć na
1: dzieje, nie wiem, rozwoju nauki, czy rozwoju, nie wiem, nawet w, w czasach poperelowskich, to dwa i pół roku, to jest krótko. Natomiast z perspektywy działaczy naszego ruchu którzy już nie dwa i pół, a tak naprawdę ponad trzy lata włożyli w prace społeczne. Na rzecz poprawy nauki i szkolnictwa wyższego to jest kawał życia. Znaczy myśmy zainwestowali mnóstwo energii, własnej czasu i pracy, żeby temu dobru publicznemu jakim jest nauka i szkolnictwo wyższe było lepiej. No i mamy, powiedzmy, i sukcesy, i porażki na koncie. Mamy dość dobry teraz obraz tego, jak ten system w Polsce funkcjonuje, gdzie są jego mankamenty, jaki jest profil polskiego badacza, powiedzmy, albo jaka jest ta średnia, bo o tych najwybitniejszych to wszyscy wiedzieliśmy wcześniej, o najsłabszych też czasem słyszymy, natomiast ten średni to jest to, co jest ważne. I tegośmy się wszystko dowiedzieli. I można powiedzieć, że te, te, te lata spędzone na aktywizacji środowiska, jak powiedziałem, przyniosły sukcesy i porażki. Na pewno sukcesem jest to, co się wydarzyło przed chwilą. To znaczy dopięliśmy nasz sztandarowy projekt, czyli Pakt dla Nauki. Ponieważ my trochę kopiujemy za zgodą. To nie jest kradzież intelektualna postępowania obywateli kultury. Oni też mieli pakt dla kultury z ich prostym przekazem. Oni chcieli zmiany systemu finansowania i podniesienia finansowania kultury. To się odbyło hucznie. Pan premier podpisał ten pakt i to jakoś tam od tego czasu jest wdrażane. Inaczej. Myśmy postanowili napisać dokument, który powstał w wyniku współpracy wielu środowisk. Można powiedzieć, że taką cechą wspólną tych środowisk, ja zaraz wymienię nawet organizacje, które za tym stoją, jest to są ludzie na ogół średniego lub młodszego pokolenia. W większości ludzie, którzy sami już mogą powiedzieć, że są ludźmi uznanymi, którzy odnieśli jakiś sukces, to znaczy w, nasz, w naszym środowisku jest dużo frustracji, ale akurat my nie jesteśmy tymi najbardziej gotowymi podpalać opony. To znaczy uważamy, że nie tak, to znaczy, że, że rolą nauki jest trochę co innego. No i postanowiliśmy napisać dokument, który ma być zestawem dalekosiężnych celów. To znaczy, do czego nauka powinna służyć. Do czego powinna służyć mm-hmm. uczelnie. Zestawów informacji, co jest barierą, żeby ten cel osiągnąć i widzimy w naszym rzeczywistości szereg barier, które diagnozujemy. I trzeci część tego paktu to są sugestie, to są rozwiązania, które proponujemy, które mogą pomóc te bariery likwidować.
0: No właśnie mam przed sobą ten dokument, Pakt dla Nauki się nazywa, opublikowany pod koniec kwietnia, bodajże 2015 roku, no i może przeczytam te najważniejszych 10 postulatów, bo to warto chyba zaznaczyć w naszej audycji, bo to jest jak gdyby taki bardzo skrótowa forma tego, o co chodzi. No tak, dokument sam jest bardzo
1: nauki. gęsty. To jest 90 stron tekstu, który oczywiście no, trudno, żeby się przebił do niespecjalistów, więc próbujemy również podać taką formu, formu- formie trochę lżejszej, mm-hmm. ideę, która jest tam zawarta. I jakby te 10 punktów chyba daje sens tego do czego zmierzamy.
0: No właśnie tak się wrzuciłem do drukarki, mówię, o kurczę, 90 stron, to dużo, ale tak naprawdę to takie pakty przecież to jest, no to jest jakiś tylko, to nie jest cała analiza, to nie jest duży dokument, tylko tak naprawdę to jest jakieś, jakieś streszczenie.
1: Myśmy próbowali być syntetyczni, żeby to, chociaż i tak nie, no 90 stron to jest dużo, tak? Znaczy, natomiast materia, którą się zajmujemy, jest bardzo złożona i jakby, żeby nie pozostać na poziomie ogólników, to znaczy żeby nie powiedzieć, poprosimy więcej pieniędzy i wtedy będzie świetnie. Tak, bo to nie, po pierwsze to nie wystarcza, mhm, po drugie to nieprawda. Bo, bo to trzeba więcej zmienić niż tylko dosypać pieniędzy. Natomiast więc te wy, to, to nasze wytłumaczenie musi być niestety obszerne, albo może myśmy nie umieli inaczej. Może to jest wada naukowców, którzy próbują być solidni, rzetelni i rzetelni i unikają takiego skrótu myślowego. Mhm. Natomiast no, te 10 punktów chyba oddaje, oddaje naszą główną przesłankę.
0: Właśnie, czy one są umieszczone jakoś w chronologii, to znaczy w jakiej kolejności są? Punkt mi? pierwszy jest na pewno najważniejszy. Najważniejszy, no to przeczytam. Podniesienie jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego.
1: To jest cel najważniejszy. Najważniejszy. Do, tego, do mm-hmm. tego zmierzamy. Bo
0: to potem wpływa na całą resztę. Tak, znaczy
1: wszyscy y, mieszkańcy y, Polski, są pośrednio lub bezpośrednio uzależnieni od tego, jakie są uczelnie, jaki jest poziom kształcenia na uczelniach i jaki jest poziom badań naukowych. Czasami sobie, czy w większości wypadków, sobie z tego nie zdając sprawy. Ale to, to, ta zależność jest w wielu wypadkach bezpośrednia. Dlatego, że podam najprostszy przykład. Od tego, jak dobrze lub źle kształcimy nauczycieli, zależy, jak uczone są nasze dzieci. i i to będzie nie tylko nasza przyszłość, ale i przyszłość naszych dzieci. I tutaj to nie jest bagatelna sprawa. My się posługujemy takim hasłem od samego początku, że nauka jest zbyt poważną sprawą, żeby zostawić je tylko naukowcom, albo również tylko politykom. Znaczy, chcemy powiedzieć publicznie, że nauka to jest dobro całego społeczeństwa i
0: nauka ma służyć społeczeństwu. Można powiedzieć całej ludzkości nawet.
1: No tak, ale powiedzmy, nie będziemy tutaj zagłębiać się w mankamenty amerykańskiego systemu grantowego mm-hmm. albo zasad zatrudniania na Uniwersytetach no tak, Amerykańskich. Mamy swoje
0: własne problemy. Mamy
1: swoje i te są na tyle poważne, że trzeba się nimi dojmować.
0: Drugi punkt to wzmocnienie roli uczelni, w tym uczelni lokalnych, jako ośrodków budowania kapitału społecznego, ekonomicznego i cywilizacyjnego Polski. No to wynika już z tego pierwszego, prawda? trzeci cel, postulat zatrzymanie i odwrócenie procesu pauperyzacji i prekaryzacji środowiska naukowego.
1: Prekaryzacja to jest słowo, które mówi teraz karierę, ale rzeczywiście jest tak, że my odczuwamy i nie tylko my, to są diagnozy robione przez socjologów, że nazwijmy to inteligencja twórcza związana ze światem nauki i szkolnictwa wyższego jest na marginesie tak naprawdę zmian. To znaczy z różnych przyczyn. Yy, obecny system, który jest wynikiem pewnej hybrydy. To znaczy Z jednej strony konser- konserwowania dawnego systemu z lat, odziedziczonego po latach 90., a jeszcze wcześniej yy, i prób ostatnich reform. To znaczy, to jest hybryda takiej niby projakościowej reformy wprowadzonej parę lat temu, z tym, co było niegdyś. Plus yy, obyczaje, tradycja i tak W tej chwili młody człowiek na przykład rozpoczynając studia doktoranckie nie ma pewności, że dostanie stypendium, nie ma pewności, że dostanie pieniądze na badania, które chce prowadzić, w związku z tym samo to w sobie jest nieetyczne, to to jest, rzucamy kogoś oszukując go że dostanie możliwość prowadzenia tych badań, gdy nie zawsze tę możliwość dostaje. Mówi się mu wtedy, no to możesz aplikować o grant. Grantów dla doktorantów jest na tyle niewiele, że jest wiele czynników, które na to wpływa, żeby, żeby oni osiągnęli sukces. I nie zawsze jest to wyłącznie ich jakość, albo jakość ich badań, czasami również szczęście, albo Los. No wreszcie, jak już ten doktorat zrobi, to szansa na to, że będzie miał zatrudnienie w miarę stałe jest już teraz niewielka. Po pierwsze, wobec niżu demograficznego uczelnie zaczynają blokować zatrudnienia, ponieważ już nie ma więcej studentów, nie możemy się rozrastać i nie przyjmujemy nowych pracowników albo przyjmujemy ich niewielu. Chcielibyśmy, żeby te, te Przyjmowanie do pracy było zgodnie z postulatem otwartości, otwartych konkursów, które niestety są rzadkie albo niewystarczająco dobrze prowadzone.
0: No właśnie, ale czy to w ogóle nie jest znak naszych czasów, że już nie ma czegoś takiego jak stała posada? etat na całe życie i, i praca w zawodzie, który można przekazać następnemu pokoleniu. No przecież piekarz, który od powiedzmy 60, 80 lat piekł chleb, w tej chwili no, musi zmienić zawód. Drukarze już to dawno zrobili, w tej chwili robią to fotografowie, cała masa takich zawodów jak gdyby zaczyna znikać, pod wpływem właśnie nauki.
1: Tak, to prawda.
0: Ale... I, i czy, czy to nie prowadzi do tego, że, że właśnie wypadają takie możliwości stałej pracy, stałego finansowania, stałego źródła dochodu i takiego spokoju na zasadzie, że no dobrze, to ja już mam stałą pracę, prawda? Znaczy, to mogę odpowiedzieć dwoma argumentami. Mm-hmm. Pierwszy jest taki,
1: e, socjologiczny, znaczy ale jest taka duża kategoria w Polsce osób, które ma stałe zatrudnienie i się z nich cieszy, to są urzędnicy w państwowych firmach. Mają dość stabilne zatrudnienie. I, no, I to jest pewna grupa, która odczuwa spokój socjalny. Niezależnie, czy się cieszy ze swojej pracy, czy nie, ale to jest pewna nisza, w której stanowisko jest daje pewną gwarancję zatrudnienia albo, albo społeczne, so, socjalne zabezpieczenie.
0: Może ich też dopadnie. Nie wiem. E, Może to jest ta, znaczy, ta, ta ja, instytucja, która jak na końcu dopiero.
1: Nie, znaczy ta instytucja, ona, to, to, to ona chyba to robi. <grym> nie wiem, czy sama siebie dotknie. Natomiast to, to drugi argument chyba ważniejszy. Mianowicie, i to, to, to nie są tylko gdybania, ale na to są jakby mm-hmm. dowody naukowe argument naukowy jest ważny. Mianowicie wykazano w badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, że krótkoterminowe kontrakty wynikające albo z realizacji grantów, albo z krótkiego zatrudnienia przynoszą mniej ważnych odkryć niż stabilne zatrudnienia. Wynika to głównie z tego, że jednak ludzie prowadzący badania naukowe są w większości, mówiąc o nauce światowej, ludźmi pracującymi dla etosu, dla sprawy i jakby tam cel odkrycia jest ważniejszy, czy prowadzenia tych odkryć, prowadzenia tych badań jest ważniejszy niż trzymanie się stołka. Otóż okazuje się, że jeżeli mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, to w większym stopniu identyfikują się swoje, swoją instytucją i są w stanie bardziej twórczo i bardziej innowatorski sposób prowadzić badania. Jeżeli mają zatrudnienia krótkoterminowe, to zaczynają w momencie rozpoczęcia pracy myśleć o tym, po pierwsze, jak sprawozdają się na koniec tego okresu, mhm. a po drugie, co potem. I ten taki rywalizujący obraz świata wcale nie jest
0: nie tak, jest jakościowy. No, to są zalety stabilizacji, czyli sytuacji stabilnej, gdzie wiemy, czego możemy się spodziewać i jakich efektów oczekuje od nas ten, no kto nam daje wynagrodzenie.
1: Znaczy, my mamy takie wątpliwość, po prostu, czy, czy bez przerwy taki system, system kontroli w, powiedzmy, odgórnej jest właściwy. Czy on jest skuteczny? My postulujemy w tym rozbudowanym części paktu zmianę modelu zatrudnienia pracowników na Między innymi właśnie dlatego, żeby móc wprowadzić element stabilizacji, ale przy, i i to, to jest warunek sine qua non, to znaczy przy bardzo dobrze prowadzonej ocenie efektów pracy które mogą skutkować również związaniem umowy o pracę. Jak ktoś pracuje źle, albo nie pracuje w ogóle, podobnie jak źle uczy lub nie uczy zadowalająco, to pracodawca może może rozwiązać z nim umowę o pracę. Natomiast ten system, że ustawa wymusza na na, na uniwersytecie na przykład zatrudnianie tylko na ileś lat swoich pracowników, nie tylko, że ogranicza wolność, autonomię uczelni, to tak naprawdę utrudnia prowadzenie badań. To właśnie wynika mm-hmm. z tego, że ci badacze y, myślą o tym, co będzie po. No nie... i do
0: tego odnosi się czwarty postulat. uls i zróżnicowanie modelu kariery naukowej oraz uzależnienie dróg awansu wyłącznie od kryteriów merytorycznych.
1: Tak, znaczy, ponieważ dla nas jakość jest najważniejsza w tym, to, to, co proponujemy, no to nie może być tak, że... Y, kogoś, ktoś złapie Pana Boga za za nogi i zostanie adiunktem i już tak do emerytury, tylko tam ma być sprawdzanie, co on robi i jak jak to jest dobre.
0: Ale efektywnie sprawdzane.
1: No ma być efektywnie, znaczy nie ma być na przykład punktowo, to znaczy chcemy, żeby dla różnych dyscyplin były różne kryteria oceny i to te zróżnicowania powinny być znacznie większe niż w tej chwili. Dla Typów zatrudnienia powinny być inne. Na przykład I tutaj mówimy tutaj, o tej zróżnicowaniu ścieżek kariery. Wyobrażamy sobie na przykład na uczelniach wprowadzenie trzy głównych modeli zatrudnieniowych. Żeby to byli pracownicy dydaktyczni, na, pracownicy naukowi i pracownicy, którą nazwaliśmy ścież- ścieżką sz- wynalazczo-wdrożeniowi. To słowo jest karkołamne, ale mhm. ważne. Otóż w zależności od tego, jaką ścieżkę realizowałby jakiś pracownik, Inaczej rozkładałyby się akcenty, jeśli chodzi o to, z czego jest rozliczany. Nauczyciel dydaktyczny głównie z aktywności dydaktycznej. tak, Jak uczy. Mm-hmm. W tej chwili nadal ciąży takie przekonanie, że pracownik dydaktyczny typu starszy wykładowca czy lektor czy to jest coś gorszego. Otóż no, uważamy, że tak nie jest. Tak? To, 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 to są bardzo potrzebne osoby w systemie akademickim. W tej chwili niedowartościowane i w związku z tym spychane, podobnie w ogóle jak cała dydaktyka akademicka się pogarsza, Bo, bo nic nie powoduje, nie ma systemu, który by ją oceniał, który by motywował pracowników, żeby uczyli lepiej. Pracownicy naukowi byliby oceniani zarówno z aktywności naukowej, jak i dydaktycznej, tutaj nie ma możliwości, żeby pracownik uniwersytetu nie prowadził zajęć. To jednak wierzymy w zasadność idei Humboldtowskiego Uniwersytetu, gdzie najskuteczniejsza edukacja wyższa odbywa się poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych. I to temu jesteśmy wierni. I wreszcie trzecie, czyli ten element, który w polskiej gospodarce działa bardzo źle, czyli styku nauki i biznesu, nauki i przemysłu, żeby w większym stopniu pracownicy, którzy są zdolni są, ich dziedziny mogą przynosić wdrożenia, mogą tworzyć patenty, a później realizację tych patentów w w przemyśle, żeby oni byli za to oceniani i za to punktowani, a w mniejszym stopniu za liczbę artykułów, które gdzieś opublikują, czy, czy referatów, które gdzieś wygłoszą.
0: Mhm. Piąty punkt to wzmocnienie związku między wszystkimi etapami kształcenia, od przedszkola do szkoły wyższej, realizacja w praktyce idei ciągłości edukacji, poprawa jakości kształcenia nauczycieli i zaangażowanie środowisk naukowych w proces doskonalenia edukacji niższych szczebli. No to jest duży temat, prawda, bo to jest temat dotyczący całej edukacji, temat, który już ciągle jest majstrowany przy tym temacie. O no Tak ale, są
1: reformy. znaczy Reformy są chyba głównie w, od, od, do matury, mm-hmm. z maturą włącznie. Natomiast nie patrzy się na edukację jako na proces, który zaczyna się w momencie, gdy dziecko idzie do przedszkola lub szkoły a kończy się wtedy, kiedy absolwenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku kończą w nim uczestnictwo. Tego takiego ogólnego spojrzenia na funkcję przekazywania wiedzy, bo edukacja to jest nie tylko uczenie do świadectwa kończącego kolejną szkołę, tylko to jest cały system. I tego w Polsce nie ma.
0: Ale to też się chyba niedawno dosyć zmieniło, że właściwie należy uczyć się codziennie. I wyciągać wnioski z tych nowych bodźców, które do nas docierają. To jest chyba jeden z tych
1: zysków, nawet podział świadomości, które przyniosła nam Unia Europejska. To jest trend, który przyszedł w w gabinetach brukselskich, o long long life learning i i, i, i takiej obecności, czy użyteczności edukacji dla, dla społeczeństwa od dziecka do do starego i to jest chyba słuszne. Tutaj nie ma co kontestować tego postulatu i w Polsce on jest wdrożony w sposób niewystarczający. Wyobrażamy sobie, że zarówno rola szkoły powinna być trochę zmodelowana, znaczy zmieniona, że w tej chwili to nie tylko jest, nie powinna być to tylko instytucja, która służy do tego, żeby nauczyć dzieci, jak zdać test.
0: A to się do tego skraca właściwie teraz często, prawda? Nauczyciel ma podpowiedź, że dziecko ma umieć rozwiązać jakiś test i tego uczy.
1: I to jest oczywiście wieczny taki, w w prasie się przejawia i i ten temat jest ważny. Otóż, że że pracownicy uniwersytetów narzekają na poziom studentów. Ach, przychodzą, nie potrafią czytać, nie nie potrafią algebry i tak dalej no trochę powinniśmy też się bić w piersi, znaczy my wypuszczamy nauczycieli, którzy też nie najlepiej uczą. i Jakby ten system trzeba chyba razem przemyśleć, a znaczy zarówno... No trzeba
0: e... naukowo podejść do problemu chyba też, nie?
1: No, Czy no, to ja się da? No naukowo, tak, może nawiążę do tytułu tej audycji, tak, nauka w XXI wieku. Ja, otóż wydaje mi się, że nauka Jeżeli coś się w niej zmieni w XXI wieku w stosunku do dawniejszych, to ona będzie bardziej obywatelska, to znaczy ona w większym stopniu będzie wykorzystywać nieprofesjonalnych naukowców. I to nie tylko jest hasło prowadzenia nauki obywatelskiej w sensie badań przez niespecjalistów, ale to jest branie pod uwagę interesu odbiorców, czyli obywateli. To jest coś tak naprawdę, z czym nauka bardzo długo sobie nie radziła, to znaczy my prowadziliśmy swoje badania, my prowadziliśmy kursy uniwersyteckie gdzieś w oderwaniu, tak, myśląc, no to się jakoś tam przełoży potem na społeczeństwo, ale to społeczeństwo było w drugim planie i to jest coś chyba, co musi nasze środowisko przemyśleć i to dotyczy nawet nie tylko Polski, to jest w ogóle zjawisko globalne.
0: No tak, szósty punkt z dziesięciu postulatów stworzenie warunków do upowszechniania wiedzy i popularyzacji wyników badań, w tym zwłaszcza tych finansowanych ze środków publicznych. Właśnie, czemu zwłaszcza? Bo to chyba trzeba, bo całą wiedzę upowszechniać i popularyzować. Ale zwłaszcza wyniki.
1: dlatego, że jeżeli um, prowadzisz jakieś badania z pieniędzy podatników, poprzez dotacje ministerialne albo granty, to dysponentem wyników powinien być przedstawiciel tego społeczeństwa, czyli sponsora. To nie jest tak, że państwo inwestuje w swojego badacza i badacz zostaje właścicielem i wyłącznym dysponentem tego, co odkrył. Oczywiście są wyjątki jak prawa patentowe albo tajemnice strategicznych badań i tak dalej, natomiast to ma dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, to jest czysty układ, to znaczy podatnik płaci i podatnik dostaje z powrotem efekt. A my naukowcy jesteśmy od tego, żeby te pieniądze przekuć, żeby je przerobić, dotacje na jakiś efekt społecznie przydatny albo nawet nieprzydatny. W badaniach podstawowych bardzo często robimy coś, co jest teraz nieprzydatne, ale się może kiedyś okazać ważne i to też ma wagę. Ale w wypadku takich takich dotacji nie mamy wątpliwości, że ten zwrot do społeczeństwa musi być jasny. On ma również drugi, poza przejrzystością, drugą zaletę. Im więcej społeczeństwo zobaczy, że dostaje z powrotem poprzez dostęp do publikacji, albo wyniki, albo zrozumienia tego, w co zainwestowało, tym po pierwsze łatwiej będzie społeczeństwo przekonać do podnoszenia dotacji na naukę, bo one się, te pieniądze się dobrze zainwestowało. A po drugie, do zrozumienia przez społeczeństwo, że nauka im się przydaje. Że ona naprawdę jest mm. obecna codziennie, a nie to jest że jest. Sprzężenie gdzieś...
0: zwrotne po no prostu. prostu. Tak, no to I się samo będzie napędzać. To
1: jest to, co powiedziałem o tym obywatelskim aspekcie nauki. My musimy brać zawsze pod uwagę odbiorców.
0: No, w przypadku polityków to od razu widać, prawda? To znaczy, wiemy, że płacimy na polityków i od razu ich widzimy w telewizji. <śmiech> Natomiast w <śmiech> przypadku nauki to kłopot tutaj jest. I właśnie to też jest o popularyzacji wyników nauki.
1: No tak, uważamy, że to, to jakby trochę jest jakby w sprawie misji. My, to, to są takie um, no wielkie postacie, które upowszechniają naukę. Znaczy są um, instytucje, które są do tego powołane w ciągu ostatnich 20 lat wydarzyło się bardzo dużo. To prawda, tak? Chociaż jak przypominamy sobie dawne czasy złego reżimu, to tam młody technik albo jakieś tego rodzaju czasopisma ono ogromnych przecież nakładach. Tak? To teraz A nie teraz do pomyślenia.
0: Nie do pomyślenia, ale z drugiej strony mamy internet, który jest bardzo bogaty w te no treści, właśnie, właśnie ale też niszowe. Nasz
1: postulat, to znaczy w ogóle Pakt do Nauki jest takim dokumentem skierowanym do bardzo wielu odbiorców. Znaczy to jest, My to adresujemy zarówno do polityków, my to adresujemy do dziennikarzy, my to adresujemy, bo dziennikarze też mają swoje do zrobienia. My to adresujemy do nauczycieli, my to adresujemy do ludzi zwykłych, którzy mogą zobaczyć, jak ta nauka może działać lepiej, ale adresujemy to w dużym stopniu do samych naukowców. Chcemy powiedzieć im, że naszym zdaniem popularyzowanie wyników badań jest częścią naszego obowiązku zawodowego, takiego, takiej etyki, zwłaszcza jeżeli pracujemy na, w instrukcji publicznej. Bo jak pracujemy w uczelni prywatnej, czy w instrukcie prywatnym, czy w zakładzie wdrożeniowym fabryki X, no to mój pracodawca wtedy dysponuje tym, Może co Może Może, ale to jest jego... to robi to bardzo skutecznie zresztą. Bo jemu to się opłaca. Natomiast państwo polskie nie... Niewystarczająco o to dba. I my, jako to środowisko, no, no, nie mam wątpliwości, jednak bardziej świadome niż urzędnicy, którymi nami, którzy nami zarządzają, powinniśmy położyć na to nacisk. Oczywiście są naturalne kłopoty, to znaczy nie każdy naukowiec jest urodzonym popularyzatorem. To trzeba umieć, tak? Niekiedy to można się tego nauczyć. Niektórzy mają dar, I to jest pewne ograniczenie, którego się nie przeskoczy. Natomiast inna rzecz, mianowicie obecny system na przykład powoduje, że popularyzatorzy nauki są uważani za, za dziwaków albo za głupców, dlatego że oni spędzają dużo czasu, dużo inwestują energii na tym, żeby popularyzować, z czego nie mają nic. Otóż w ocenie pracownika która dokazuje się cyklicznie, albo kiedy podchodzi do oceny typu obrona doktoratu, przeprowadzenie habilitacji, awans do do profesury, czy zatrudnienie, czy konkurs na zatrudnienie, coś takiego jak popularyzacja jest albo marginalne, albo tego nie ma w ogóle.
0: Czyli nie bierze się pod uwagę, żadnych punktów za to nie ma. W
1: tej chwili oceniane są wyłącznie dorobek naukowy. Naszym zdaniem są te trzy ważne obszary, które powinny być... Oceniane na każdym etapie kariery naukowej, to są dydaktyka w wypadku pracowników uczelnianych, badania naukowe i popularyzacja, czyli właśnie to zwrócenie się do obywateli.
0: No tego niewątpliwie brakuje, chociaż no, kilku naukowców prowadzi jakieś programy National Geographic, czy Science, Discovery Science. Tylko to jest trochę,
1: trochę sprawa skali. To znaczy, jak jedno centrum nauki Kopernik, no to właśnie. nie znaczy, że po, polskie społeczeństwo nagle rozumie naukę jak odbywamy już teraz, jak grzyby po deszczu wyrastające festiwale nauki, które są znakomitym przedsięwzięciem i pomysłodawcy są naprawdę wielkimi osobami, to to, to, to nie załatwia sprawy. To znaczy, to, to jest sprawa skali. To znaczy, wyobrażam sobie, gdyby każdy pracownik dał dwa popularyzatorskie wykłady albo spotkania z zainteresowanymi, czy to będzie młodzież, czy to będą emeryci, to nagle okaże się, że tej oferty edukacyjnej, takiej popularyzatorskiej, będzie wielokrotnie więcej niż jest obecnie. Poza tym jest inna sprawa, że ym, no trochę to jest ta no, to mówi, tabloizacja mediów i, i naszego życia, że to jest szybkie. Popularyzacja nauki zaczyna w bardzo wielu wypadkach stawać się nie tym, czym powinna być, mianowicie staje się promowaniem nauki jako zjawiska, że to jest ważne, że to jest ciekawe ale w mniejszym stopniu pozwala na zrozumienie zjawiska na przykład fizycznego, matematycznego, czy, czy pewnego zjawiska historycznego. Czyli mówimy raczej, o nauka jest fajna, to jest, podoba nam się, nadal nie rozumiemy jak działa elektryczność, ale, ale jest to fajne, że niektórzy to badają. Czyli to jest takie spłycenie, a ta popularyzacja głęboka, to znaczy ta, która niesie za sobą również po zdobycie jakiejś wiadomości, nowej wiedzy, poznania świata dla osób, którzy są poza systemem edukacyjnym, to to jest wartość, do której trzeba dążyć.
0: Mhm. Siódmy punkt to zapewnienie przestrzegania standardów etycznych w środowiskach naukowych. Czyli rozumiem, że tu też jest z tym problem. Przestrzeganie Europejskiej Karty Naukowca oraz kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Czy to, to jest zdiagnozowane jako problem, rozumiem, tak? Do tego jest tak,
1: znaczy ja no, no, mam wniosek, czy powinien być aż na punkt, w punkcie siódmym, to jest dość odlegle, ale sprawa jest bardzo ważna, to znaczy ym, i, to jest to ważne na, na wielu płaszczyznach, to znaczy jedną z takich ważnych, którą my odczuwamy, to jest nasze środowisko, które stoi za tym paktem i za tym, za tym ruchem, który reprezentuje, ym, to jest to, że Wszystkie, my jak żona Cezara, to znaczy powinniśmy być bez zarzutu. Jako my, jako środowisko naukowe, ponieważ my jesteśmy dysponentami pewnej wiedzy, nazwą ją wiedzą tajemną. Naukowcy są w stanie zinterpretować rzeczywistość. Jeżeli padnie cień podejrzenia, że oni są nieetyczni, to może się okazać, że oni również nieetycznie prowadzą badania. I to jest zero-jedynkowe, to znaczy nie można być trochę Nieetyczny, tak? Albo się jest nieetycznym, albo, albo tak, nie. nie. I to powoduje, że tak naprawdę wszystkie zarzuty potwierdzone o nieetycznych zachowaniach w naszym środowisku, po pierwsze rażą nie tylko samego delikwenta, ale całe środowisko, obciążają nas wszystkich. No i tak naprawdę odbierają nam trochę mandat. Tak? Znaczy, że ja uważam, że naukowiec to jest ten, który który powinien działać zgodnie z zasadami etyki. Zresztą myśmy to ślubowali w doktorskich przyrzeczeniach. To to jest... Mało kto po nie rozumie, ale Tam tam o tym jest. I z tym mamy problem. Z tym mamy problem strukturalny. Czasem, oczywiście nie jest tak, że naukowcy są grupą jakąś szczególną, jeśli chodzi o nieprawidłowości etyczne. Wydaje mi się, że wspomniani piekarze czy fotografowie są w takim samym procencie uczciwi i nieuczciwi jak naukowcy. Nasz problem jest troszkę inny. To, co ja uważam za rzecz bardzo obciążającą nasze środowisko, to jest przyzwolenie. W naszym środowisku ta fałszywie rozumiana solidarność społeczna, tak? Że nasza grupa powinna się trzymać razem i akceptowanie dla postaw nieetycznych, czy akceptacja dla tych postaw jest to to jest duży problem. To znaczy nasze środowisko ma trudności z samooczyszczeniem, z powiedzeniem, że to zachowanie tego naszego kolegi czy koleżanki jest nieetyczne i to no to, to trzeba zmieniać. My akurat w tym punkcie podaliśmy też te dwa dokumenty europejskie, od, znane od 10 lat mniej więcej w Europie. W Polsce dopiero teraz się mówi o tym, żeby je wdrażać bardzo ważne. To znaczy, to nie jest typ y, dokumentu europejskiego, który normuje y, krzywiznę banana. To jest naprawdę bardzo ważne typy dokumentów. No One... Myślę, że
0: takich dokumentów jest sporo. No, trafiają się pewnie takie, jak właśnie pan mówił, o tej krzywiznie banana, ale myślę, że większość to jest bardzo wartościowe. Te, i też
1: te, te są kluczowe, dlatego, żeby system y, nauki w Polsce był y, jakoś zdrowszy. To znaczy, skala... Y, ja, Ja wiele się dowiedziałem przez te lata, jaka jest ta skala. Obawiam się, że nadal mam optymistyczne wrażenie i że pewnie jest gorzej niż sądzę. A nie sądzę dobrze. Otóż to, jak się środowiska powielają, to znaczy jak własnych absolwentów się zatrudnia wbrew, znaczy czy mimo tego, że konkurenci, którzy przychodzą do tego stanowiska są merytorycznie lepsi, ale pochodzą z innej stajni, z innej uczelni, nie stoi za nim promotor, który by przepychał, namawiał i tak to to jest niestety zjawisko bardzo kłopotliwe, z którym trzeba stanowczo się uporać. tak? To nie jest tak, że to można powolutku, łagodnie to, to likwidować, to trzeba wprowadzić systemowe rozwiązania, które uzdrowią
0: sytuację. Kolejny postulat, już ósmy, to podniesienie nakładów budżetowych na naukę do co najmniej 1% produktu krajowego brutto bez liczania środków unijnych do 2020 roku i co najmniej 2,5% PKB do 2030 roku zapewnienie finansowania publicznych uczelni wyższych wysokości odpowiadającej ich kosztom, e, kosztom ich funkcjonowania. No właśnie, może wróćmy, czy, czy coś się zmieniło od e, tych dwóch lat, jeśli chodzi o finansowanie właśnie tutaj, w ze, tych Ze źródeł
1: środ- budżetowych się zmieniło, czyli spada. Spada. E, to znaczy, e, na początku maja teraz e, został wystosowany do pani premier list podpisany przez... E, Panów profesorów Michała Karońskiego, szefa Rady Narodowego Centrum Nauki, profesora Wiesława Banysia, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, profesora Jerzego Woźnickiego, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowego prezesa, pan profesora Jerzego Duszyńskiego. Postulują oni podniesienie do finansowania, finansowania nauki ze źródeł budżetowych z uwzględnieniem szczególnie potrzeb nauk podstawowych. Ponieważ dysproporcja między naukami wdrożeniowymi, czy finansowaniem nauk wdrożeniowych i, i podstawowych jest jak 5 do 1, czyli, czyli to dość duża dysproporcja. My w pakcie proponujemy, że ona byłoby 1 do jednego, że to finansowanie, finansowanie nauk podstawowych jest absolutnie kluczem do głębokiej innowacyjności i do wielkich odkryć. Więc tendencja niestety nie jest dobra. I od lat my widzimy, że łata się polskie to budżet na naukę gigantycznymi dotacjami europejskimi. Ale po roku 2020 ich nie będzie. Jeżeli z budżetu nie, nie, tworzy, nie stworzy się ścieżki dochodzenia do jakiegoś odporządnego poziomu, to my będziemy świadkami takiego tąpnięcia po tym roku 2020, kiedy gospodarka, przedsiębiorstwa, które będą... mam nadzieję, że coś z tymi pieniędzmi zrobią, które teraz przyjdą, ale że będą je mielić, tak? Będą je wykorzystywać. Że nagle pieniądze się skończą i wówczas to takie tąpnięcie może przynieść ogromne negatywne konsekwencje.
0: Trzeba myśleć o tym, żeby właśnie to...
1: Dalekosiężnie. No, znaczy, my mówimy naci, tak.
0: Naci. Pa, bo pani premier
1: w Ekspoze powiedziała o 2% PKB w roku 2020, nie, deklaruj, nie mówiąc, z, z, jakie są źródła tych pieniędzy. My mówimy tylko 1%, ale z budżetu. W tej chwili na badania naukowe z budżetu Polska przeznacza 0,29% PKB, czyli 0,29. Czyli żeby osiągnąć 1%, trzeba to trzykrotnie ponad podnieść. A, ma, a zostało nam raptem 5 lat więc właściwie no, trzeba o tym bardzo, o tym już bardzo szybko trzeba takie działania podjąć, a wiemy, że to sytuacja nie jest prosta, bo przekonanie polityków i społeczeństwa, że podniesienie budżetu na naukę jest konieczne teraz w sytuacji, kiedy musimy kupować rakiety, kiedy musimy reformować system emerytalny, zdrowotny, wszystkie rzeczy są pilnie potrzebne i wszystko prawda, tylko, że jak my nie stworzymy odpowiedniego systemu finansowania nauki, to nigdy tego dużego zwrotu nie będzie. Tego tej wielkiej zmiany cywilizacyjnej. Nie tylko jeśli chodzi o poziom edukacji, ale też o te wynalazki, które kiedyś powinniśmy mieć. Dodam jeszcze tylko jeden, dlaczego ten 1% PKB? On jest trochę magiczny. Otóż są takie badania pokazujące zwrot inwestycji w naukę i w różnych krajach to się sprawdza. Pieniądze przeznaczane na badania naukowe poniżej 1% PKB, czyli produktu krajowego brutto, to są pieniądze, które nie przynoszą odpowiedniego zwrotu. To znaczy gospodarce nie, nie wraca przynajmniej tyle, ile zainwestowała. Czyli trochę topienie pieniędzy. Natomiast, kiedy się przekroczy Ta masa próg... Krytyczna, tak, tak, to jest masa tak? krytyczna. Kiedy przekroczy próg 1% PKB, to gospodarka geometrycznie zaczyna więcej zarabiać. Dzięki tym inwestycjom. Więc to jest tak. Zainwestujemy to będzie więcej zwrotu. Więcej zrobimy.
0: No i trzeba ten próg przekroczyć.
1: No właśnie, liczymy, że może media pomogą nam też przekonywać zarówno obywateli, a i wszyscy razem przekonywać polityków, że to jest dobra inwestycja. To nie jest koszt dla państwa, tylko to jest inwestycja. Ona się zwróci za 10 lat albo za 20. Ale szczególnie teraz powinniśmy bardzo myśleć o tym, jak będzie wyglądać Polska za 20 albo 30 lat. My nie możemy myśleć tylko czteroletnimi kadencjami.
0: No właśnie tak mnie trochę zdziwiło, że ten ósmy punkt z tych postulatów przynosi takie już bardzo konkretne rozwiązanie, bo reszta, no, to są takie, że, napytać no, no dobrze, ale jak? Prawda? Natomiast tutaj jest jak gdyby troszeczkę podana odpowiedź.
1: No, te, te poprzednie punkty są y, skrótem, y, czy hasłem y, Właściwie e, przedstawiającym cały rozdział z naszego paktu. Tam my mamy, e, w sumie, ktoś usiadł i policzył, że e, nasz pakt zawiera 100 konkre- ponad 100 konkretnych sugestii, propozycji, rozwiązań e, szczegółowych. E, I te mamy rzeczy mniej, e, e, bardziej ogólne i bardziej systemowe oraz dro- bardziej drobne. E, ten no, myśmy specjalnie umieścili ten postulat w drugiej połowie listy. Niektórzy uważają, że on powinien otwierać listę. My uznaliśmy, że położenie akcentu na jakość jest w, żeby taką rodzajem, takim deklaracji wiary. To znaczy, nam chodzi głównie o to. Nakłady finansowe są narzędziem, a nie celem. No One pozwolą nam, żeby ta nauka i uczelnie funkcjonowały lepiej. Oczywiście to jest tak, że bez tych nakładów Nauka nie będzie funkcjonowała lepiej. Nie mamy tutaj czynienia wątpliwości i to mówimy o potrzebie skokowego podniesienia do, do finansowania, a nie łagodnego kapania yy, yy, i powie poszerzania tego, te, tego, tego kranika. No, w
0: dziewiątym punkcie też znajdujemy pomysł na to, jakie, jakie może być rozwiązanie. Stworzenie skutecznych mechanizmów i procedur służących wzmacnianiu współpracy między naukowcami i gospodarką. Uproszczenie drogi od wynalazku do wdrożenia.
1: Tak, znaczy to jest, ja jestem historykiem i zajmuję się rzeczami, jak to niektórzy twierdzą, nieużytecznymi, ale ale również leży mi na sercu to, żeby nauka była
0: przydatna. No to chyba o to chodzi przede wszystkim, Żeby, żeby to, co naukowcy wymyślą, żeby miało zastosowanie. No, nie, nie
1: wszystko jest, jest do zastosowania. tak? Praca historyków czy praca filozofów przekłada się nieco inaczej niż technologicznie, chociaż też ma zastosowanie. Natomiast mamy dość duży rozdział na temat współpracy nauki i gospodarki uznaliśmy, że to jest duża bolączka, to znaczy to współpracowaliśmy przy tym rozdziale zarówno z badaczami, którzy patentują, przedsiębiorcami, którzy próbują taki patent pozyskać i badacza do swojego przedsiębiorstwa zachęcić i tę współpracę stworzyć, jak też taką grupą brokerów innowacji, którzy są pomiędzy nimi, tak? którzy próbują łączyć te dwa światy. I no Jest kilka rzeczy, które szwankują te dwa te dwie grupy się bardzo źle komunikują, mówią trochę innymi językami, trochę mają inne oczekiwania. Rzeczywiście bywa tak, że naukowiec oczekuje, że przedsiębiorstwa przy, przedsiębiorca przyjdzie, sypnie pieniędzmi yy, i zadowoli się małym, yy, yy, małą częścią zysku, a przedsiębiorstwa ta właściwie oczekuje czegoś odwrotnego. To znaczy, że, że naukowiec... Mało ogóle...
0: zainwestuje, a dużo to otrzyma.
1: Tak, oczywiście. A w ogóle ten naukowiec darmozje, tak naprawdę nie, nic nie robi. I...
0: No ale tak się I... zdarza, że rzeczywiście czasem wystarczy czy mało zainwestować, a duże mieć odzysk. No tak. Właśnie dzięki badaniom. Ale
1: tu tu chodzi właśnie o to, żeby te te dwie grupy Potrafiły się lepiej ze sobą porozumiewać. I takim takim jednym z rzeczy, jedną z rzeczy, które uznaliśmy za technicznie potrzebną, a a, która może dużo pomóc, jest, mówi się w takim żargonie tych wdrożeniowców o tak zwanej dolinie śmierci. To znaczy, że dość dobrze funkcjonują mechanizmy wstępnego pracy nad wstępnym pomysłem. I dobrze funkcjonuje produkcja, powiedzmy. Już jest mm-hmm. technologia i fabryka, taśma idzie, pracuje. Natomiast to, co jest pomiędzy, to co się w żargonie mówi proof of concept, czyli sprawdzenie, że czy ta technologia albo ten pomysł zadziała, to to jest ta dolina śmierci, która, na którą jest najtrudniej znaleźć pieniędzy, dlatego że to są dość duże nakłady obciążone dość dużym ryzykiem. Przedsiębiorcy unikają tego inwest- takiego inwestowania, bo to jest, sprawdza się 1 na 10, więc trzeba mm-hmm. mieć duży kapitał, żeby zaryzykować te 9 e, nieudanych e, inwestycji. E, I naszym zdaniem, tutaj jest trochę rola państwa. To znaczy, tutaj w tym miejscu może się pojawić jakiś system wspierania tej głębokiej innowacyjności poprzez e, finansowanie z budżetu
0: państwa. No właśnie. I dziesiąty punkt. Dotarliśmy do końca listy postulatów i chyba na tym zakończymy dzisiaj, bo nam dużo czasu to dosyć zajęło, ale ale jest bardzo ciekawy cały ten pakiet. Nowa spójna organizacja uczelni publicznych oparta na jasnych i zobiektywizowanych kryteriach jakości prowadzonych badań naukowych i jakości kształcenia. No to wracamy do pierwszego punktu, jak gdyby, ale który jest rozwinięcie.
1: Tak, no to właściwie można powiedzieć klamrowo, tak? Zaczęliśmy od jakości, a tutaj na końcu mówimy, jak to wygląda od strony uczelni. Najkrócej rzecz ujmując, chodzi o wyróżnienie trzech typów um, uczelni publicznych. Um, na pier- no pierwsze, myśmy nazywali to um, uczelniami pierwszego poziomu. Powinny być to takie jednostki, takie uczelnie, które mogą skutecznie konkurować z elitą europejską różnego rodzaju trwają debaty mówiące a to flagowe uniwersytety, a to jednostki wiodące. Jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, żeby wyróżnić jakąś grupę. Moim zdaniem kilku. Raczej czterech niż ośmiu uczelni, które, powin- które mogą rywalizować z, z, z najlepszymi uczelniami. Ja uważam, że w Polsce powinniśmy ambitnie zaplanować sobie na przykład, że w ciągu 25 lat jedna uczelnia polska znajdzie się w pierwszej setce sz- szanghajskiego, szanghajskiego rankingu. Co? Po nie jest niemożliwe. Tam jest taki uniwersytet, jak na przykład katolicki uniwersytet w Leven, który jest mniejszy niż uniwersytet Jagielloński, czy uniwersytet warszawski. Yy, I znajduje się w Belgii. No, jeżeli Belgia jest takim ty- wielkim potentatem, no to chyba stać Polskę, żeby kiedyś być w tej pierwszej serce z jedną uczelnią. Wyobrażam sobie, że w drugiej serce powinny się ze trzy. Yy, jedna techniczna, jedna medyczna i jedna uniwersytecka. Yy, I tak to są, to, to, tak myślmy o tych e, uczelniach pierwszej, pierwszej grupy. Druga grupa to są uczelnie, które w tej chwili, bo nazwałbym w tym rankingu, pewnie były poza pierwszą dziesiątką. Takie uczelnie, które są bardzo potrzebne w swoim regionie. Natomiast gdy grają w tej samej lidze, co Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, no to przegrywają. To widać na przykład w mapie sukcesów grantowych. Granty idą tylko do kilku miast tak naprawdę. Te uczelnie i naszym zdaniem pomysł, żeby zamykać, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. One są potrzebne, tylko one powinny zmienić swoją formułę działania. My mówimy o specjalizacji. Mianowicie wyobrażamy sobie, że uczelnia w takim ośrodku niemetropolitalnym albo no, poza tą pierwszą czwórką mogłaby postawić na specjalizację jakiejś dziedzinie. Na przykład w chemii, na przykład w matematyce, w prawie, dowolnie. Ale to jest decyzja sama tego tej, tej, tego uniwersytetu oraz regionów, w którym funkcjonuje. Yy, I wyobrażam sobie sw- bardzo dobrze, że zresztą to się dzieje, tak? Najlepszy wydział weterynaryjny nie jest w Warszawie, zdaje się, tylko w Olsztynie i to jest specjalność, tak, z, z ich teologiczną mm-hmm, specjalizacją. Yy, otóż ta, ta specjalizacja pozwoli, żeby te duże wydziały były naprawdę na dobrym poziomie yy, i one mogą być takimi lokomotywami rozwojowymi dla, tego, dla takiej jednostki. No i trzeci poziom, inny, ale nie mniej ważny niż pozostałe. Mianowicie to są takie jednostki, które powinny się głównie skoncentrować na służeniu swojemu regionowi. One nie mają szans rywalizowania z pierwszą setką listy szanghajskiej i nigdy tej, tej szansy nie będą miały. Natomiast one mają bardzo dużo do spełnienia roli lokalnie. One mają współpracować z lepszymi uczelniami i w Polsce i za granicą. Mają pozyskiwać kadry, mają pozyskiwać granty na badania, ale ich Celem istnienia, poza badaniami, znaczy i badania, i edukacja powinny być takie, żeby one służyły regionowi, w którym one są osadzone. One mają się właśnie, to jak memento, zwracam do tego, one mają myśleć o swoich obywatelach. Nie o globalnej wiosce świata nauki na całym świecie, tylko o swoim województwie albo o swoim mieście. Czyli jeśli nad osadzone. morzem,
0: to myśleć o tym, jak wykorzystać no, to ten, położenie. Ja podaję tak? taki jak przykład inaczej,
1: jak będzie u, będą uczelnie na Pomorzu, to one będą bardzo, na przykład, powinny w najbliższych dekadzie inwestować w socjologię i psychologię, żeby pokazać, żeby była kadra, która będzie tłumaczyć ludziom, że elektrownia atomowa może być, nie nie tworzyć konfliktu. Czyli tam tam będą potrzebni nie tylko specjaliści od atomu, ale również od rozwiązywania sporów społecznych. I to jest lokalne wyzwanie. Takiego wyzwania nie będzie w innym regionie i tak dalej.
0: No bardzo trudne zadanie, 10 postulatów um, rozwiniętych do 90 stron, to jest pakt dla nauki. E- Rozumiem, że to jest taki pierwszy etap pracy obywateli nauki.
1: Znaczy, my my, tak, mamy z jednej strony różne pomysły, które są tutaj zawarte. Z drugiej strony mówimy, i to jest szczere, że to jest początek debaty. To znaczy, i bardzo apeluję do wszystkich słuchaczy, aby kogo mogą zachęcali do czytania tego dokumentu, do komentowania, do upowszechniania wiedzy o nim i nacisku na Wszystkiego rodzaju decydentach. Własnych rektorów, wła, własnych posłów, posłów w czasie w kampanii wyborczej na jesieni, żeby ich pytać, jak oni sobie wyobrażają rolę nauki i szkolnictwa wyższego. To naprawdę jest rzecz, która dotyczy nas wszystkich i jest ważna. I chcemy, żeby to była debata, która się stanie w centralnym przedmiotem um, uwagi i w mediach, i w debacie publicznej, bo to po prostu jest ważne. I prowadzimy takie kroki, robimy takie kroki, które mają prowadzić właśnie do tego, żeby o tym się mówiło. Nie twierdzimy, że wszystkie recepty mamy. Nie twierdzimy, że wszystkie rozwiązania, które sugerujemy są najlepsze z możliwych. Ale jeżeli uzyskamy ten efekt, że o tym się będzie mówić, no to będzie już sukces.
0: No właśnie, a ciągle to jest ruch obywatelski, to nie jest jakaś organizacja, która... Nie, nie, my jesteśmy...
1: To właśnie od tego zacząłem wymienię też nasze zaprzyjaźnione środowiska, które współtworzyły pakt. Ruch Obywatele Nauki jest ruchem odpowiedzialnym za całość i i, i jakby my jesteśmy inicjatorami tego. Mamy ogromne wsparcie ze strony Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, czyli organizacji, która jest w w obrębie panu. Bardzo uzyskaliśmy dużo pomocy ze strony Stowarzyszenia Stypendystów FNP, czyli Fundacji Naszej Nauki Polskiej. Dostaliśmy wsparcie ze strony i są współautorami tego paktu, Stowarzyszenie Top 500 Innovators, czyli Stowarzyszenie właśnie ludzi, którzy zajmują się tą innowacją w praktyce. Pomagali nam m.in. ludzie z takiego ruchu Nowe Otwarcie Uniwersytetu, czy, czy Stowarzyszenie Otwarte zajmujące się edukacją. Mam nadzieję, że nie, wiem, nie zapomniałem o żadnym Jeżeli kogoś wspominałem, to przepraszam. Tekst jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Nauki, czy obywatelenauki.pl.
0: No ale tylko w PDF-ie na razie.
1: Mamy wersję drukowaną, która jest rozsyłana. Myśmy w tej chwili byli u pani minister nauki, wręczyliśmy kierownictwu ministerstwa ten dokument. Byliśmy w kancelarii prezydenta, byliśmy w kancelarii sejmu, byliśmy u nowego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy w trakcie umawiania się na wizytę do pani premier. Będziemy wysyłać ten dokument po prostu do osób, które powinny ten dokument dostać fizycznie do ręki, jak na przykład przewodniczący klubów parlamentarnych, członkowie Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sejmie i w Senacie, rektorzy. Takich osób mamy, mamy taką listę i nazwijmy to, że taki dokument drukowany jest adresowane do widzów. No jak
0: najbardziej, ale ja bym poprosił o wersję elektroniczną do e-booków na przykład, żeby to można było naprawdę le- lekko i łatwo, przyjemnie ze sobą mieć. No myślę, że to jest w formie elektronicznej, bez problemu można zapisać to w formacie RTF chociażby, który Dobrze. wysłany na e maila potem w takim... Dobrze, słuszna
1: uwaga, my jesteśmy za otwartością, ale jeżeli wersja PDF-u nie jest wystarczająca... Nie,
0: to nie jest, nie, nie jest najlepsze. No właśnie dlatego, że no, nie da się tego edytować chociażby, zaznaczyć niektórych fragmentów w, w, we własnym urządzeniu, prawda? Jest, jest to kłopot. Dobrze, to przekażę Co to raz... naszemu nasz działowi technicznemu,
1: nie żebyśmy Albo mieli rozbudowany, ale...
0: Ja to chętnie sam zrobię, bo to każdy może zrobić, mając ten dokument w jakiejś edytowalnej formie. On jest, widziałem, na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa.
1: Tak, to jest też nasza deklaracja ideowa, że tak to powinno
0: wyglądać. No, na razie to wypadałoby to po prostu wziąć i przypisać, a a można chyba łatwiej od was uzyskać po prostu materiał źródłowy, który, który łatwiej będzie rozpowszechniać. I to właśnie jest ta masa krytyczna, mi się wydaje, żeby jakiś dokument mógł się rozpowszechniać, żeby go udostępniać właśnie w maksymalnie dużej liczbie różnych formatów. Biorę do serca i zajmiemy się. Rozmawiałem z panem doktorem habilitowanym Łukaszem Niesiołowskim z pana. Ja nazywam się Borys Kozielski. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie pierwszy, nie drugi i nie ostatni raz się spotkaliśmy, bo audycja poprzednia, którą nagraliśmy dwa i pół roku temu, Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy, co mnie też właściwie zdziwiło. Myślałem, czyli że astro, raz na dwa i pół roku. Że astrofizyka może tutaj trochę przebija, że fotony i tak dalej, ale okazuje się, że nie, że ten temat jest bardzo, bardzo ważny dla słuchaczy audycji, czyli dla zainteresowanych nauką. No to cieszę się, że to
1: jakiś odzew ma, bo, bo nauka jest naszym wspólnym dobrem,
0: o które trzeba dbać. No właśnie, ale pytamy, co dalej, czyli co, co teraz, jakie kolejne, kiedy możemy się znowu spotkać? mój 2,5 roku, tak długo będzie trwało? E,
1: nie, no będziemy, teraz pro, będziemy próbować e, przebijać się e, z tymi postulatami do, do mediów, e, bo Tak, patrząc na naszą rzeczywistość polityczną, politycy interesują się takimi sprawami tylko wtedy, jeżeli przeczytają o tym w gazecie albo usłyszą usłyszą w telewizji. Niezależnie od tego, skąd ci politycy są. Ja uważam, że nasz... Historia tego, tego zjawiska, jakim jest Pagla Nauki, jest godna zauważenia nawet bez trąbienia o tym w mediach. Otóż i to jest to zjawisko, które już chyba teraz jest czytelne dla wielu ludzi. Sprawami publicznymi zaczynają interesować się zwykli obywatele. I ja jestem jednym ze zwykłych obywateli zajmującym się nauką. I mnie interesuje to, w jakim świecie naukowym będę funkcjonował i chcę, żeby on był jak najlepszy. I nie robię tego, bo zabiegam o poklask. To jest działanie propublico i, i praca społeczna. Tego rodzaju aktywności, Muszą się spotykać z jakimś zainteresowaniem decydentów. Gdy, gdy się zaczną roz, rozmijać nasze postulaty i działania władzy, no to, no to jakby. To wtedy władza nie działa na rzecz obywateli, w, obywatele się frustrują, wychodzą na ulicę i tak dalej. Natomiast władza się musi nauczyć słuchania tego, co mówią takie obywatelskie inicjatywy. Ja nie twierdzę, że my mamy recepty, jak powiedziałem, wszystkie, ale my diagnozujemy szereg ważnych problemów i chcemy je rozwiązywać razem z władzą. Nie wbrew władzy, nie zamiast władzy, tylko razem. Nie zastąpimy ministrów, nie zastąpimy posłów, uchowaj nas, Boże, przed tym. Natomiast my musimy dialogować i ten dialog musi być oparty na zaufaniu, znaczy władza nie może patrzeć na nas jako na podejrzanych typów, którzy coś chcą przy okazji zrobić Ja myślę, innego.
0: że będzie patrzeć z zainteresowaniem na pewno. Na razie mamy bardzo Wszyscy dobre akcje. że nauka jest motorem rozwoju. Na razie gospodarki. tu muszę
1: powiedzieć, rzeczywiście byliśmy na spotkaniu pani minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej, która bardzo życzliwie nas przyjęła. Znała ten tekst z jego wstępnej wersji. Zgadza się z wieloma postulatami, które tam zawarliśmy. Między innymi z postulatem podniesienia finansowania. Dlatego mamy nadzieję niedługo pójść do ministra finansów, bo to od niego zależy los nauki w dużym stopniu. Mamy dobre reakcje ze strony rektorów uczelni. Wyrywkowo na razie, ale przynajmniej wiem, że ta informacja do rektorów trafiła. Chcemy też, żeby takie lokalnie odbywały się debaty w różnych miastach na temat postulatów tu zawartych. Liczymy, że środowiska No, by spontanicznie jakoś takie takie spotkania organizowały i i, niezależnie od swoich specjalności naukowych albo niezależnie od swoich poglądów politycznych, żeby porozmawiały na temat lokalnej przyszłości swojej instytucji. I to już będzie nasz też wielki sukces.
0: No widać, że ten dokument jest sformułowany tak ponad... Ponad organizacjami, ponad uniwersytetami, ponad środowiskiem, jakimiś wzajemnymi Zgodę układami. Zgodnie z pierwszym celem. Cel mm-hmm. ma być podniesienie mm. jakości. No właśnie, więc cóż, życzę powodzenia w takim razie. Mam Żyśmy nadzieję, że... Powzajem. tak. sobie no Tak, no, dlatego, że, że to też to powodzenie to będzie skutkowało na nas wszystkich, tak? Dla nas wszystkich. Także myślę, że, że długa droga na pewno, Tutaj 2020, 2030, ale daj Boże, żeby żeby to tak dobrze poszło, jak, jak tutaj jest przedstawiane i fajnie, że jest taki pomysł jakiś konkretny. No liczymy, że jest będziemy... wokół czego się skupić, jest wokół czego skupić i polityków, i naukowców, i, i rzesze obywateli. Zapraszamy do zapisania się, tak? Możemy zaprosić tak, na stronie Obywatele, obywatele
1: nauki. nauki. Wszystkie informacje tam się znajdują. Można się włączać w debatę. Bardzo zachęcamy też do przesyłania komentarzy. Jest adres internetowy, w którym można wysyłać komentarze, sugestie, rady oraz deklaracje wsparcia wszelkiego rodzaju, które przyjmujemy z radością.
0: Już jest 1000, ponad 1900 osób w tej chwili podpisanych.
1: Tak, tam mamy formułę podpisania się pod manifestem. Manifest powstał trzy lata temu, jest bardzo ogólnikowy, natomiast ma jedną zaletę, osoby podpisane pod tym manifestem otrzymują nasz newsletter, czyli do, na bieżąco informacje o tym, co się dzieje. Um, bardzo intensywnie toczy się dyskusja na, na, na forum facebookowym, które działa przy, przy tej y, stronie Robimy, co się da, to znaczy jako grupa ludzi, która musi łączyć życie rodzinne i zawodowe z tą aktywnością, to, to na razie dało nam się zrobić tyle.
0: Ja się zapisałem 2,5 roku temu i otrzymuję co jakiś czas rzeczywiście informacje. Troszkę mało jest takiej propozycji zaangażowania się chyba, ale to może teraz będzie łatwiej, jak już jest pakiet do nauki. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Łukasz Nisiołowski z Pano. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia. Do widzenia. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie i udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa. Wszystkie audycje można znaleźć na stronach nauka.podcasty.info. Audycje te finansowane są z darowizn słuchaczy, więc jeśli podoba Ci się audycja, Twoje nawet najmniejsze wsparcie bardzo pomoże w produkcji kolejnych audycji. Instrukcje jak dokonać darowizny znaleźć można na podstronie O nas. Bardzo dziękuję.